0: 형제들아 내가 너희에게 전한 복음을 너희에게 알게 하노니 이는 너희가 받은 것이요또그 가운데 선 것이라 너희가 만일 내가 전한 그 말을 굳게 지키고 헛되이 믿지 아니하였으면 그로말미야마 구원을 받으리 내가 받은 것을 먼저 너희에게 전하였노니 이는 성경대로 그리스도께서 우리 죄를 위하여 죽으시고 장사 지낸바 되셨다 성경대로 대바에게 보이시고 후에 열두 제자에게와 그 후에 오백의 형제에게 일세 지금까지 대다수는 살아있고 어떤 사람은 잡노 그 후에 야고보에게 보이셨으며 그 후에 모든 사도에게와 맨 나중에 만삭되지 못하여 난자같은 내게도 보이셨느니라 아멘 우르는 이 주일에 어, 뭐 모든 하나님의 말씀이 계시된 말씀이 우리에게 다 유익이 되고 복이 되는 말씀들이고 또 우리가 살펴던그 돈의 복음의 구체적인 내용들 어, 어떤 더 핵심에 대한 내용들을 좁혀서도 우리는 다양하게 살펴왔습니다만은 우리가 전체적으로 어, 이세상에 가장 기쁜 소식이에요 전 인류 역사의 기쁜 소식인 그리고 한 인간에게 있어서도 인생 일대의 가장 기쁜 소식인 이 복음이라고 하는 것 그것을 소유하여 사는 것과 연관시켜서 살피기 위해서 지금 복음에 대한 전반을 지금 살피고 있습니다. 우리가 이 땅을 살면서 흔히 듣는 기쁜 소식들은 한때의 기쁜 소식들입니다. 그리고 잠시 후면 사그라들고 또 잊혀지는 것이죠. 그러나 전 인류 역사에 유일한 기쁜 소식이 있습니다. 그것은 오늘 우리가 읽은 고린도서 15장 3절부터 5절에서 말하는 놀라운 일이 일어난 것입니다. 무엇입니까? 하나님이 창조하신 세계를 타락으로 망가뜨린 인간에게 내려진 저주와 심판이 그 심판이 내려진 조건에서 인간과 범죄한 그 인간으로 인해서 같이 망가진 이 피조세계까지 내려진 그 저주와 심판의 조건에서 구원하고 해방시키실 메시아가 오실 것이라고 말을 하고 마침내 그 인류 최초부터 약속하고 예언한 대로 그분이 오셔서 성경대로 그 메시아께서 우리 죄를 위해 죽으시고 장사되시고 부활하시고 나타내 보이셨다는 사실입니다. 이것은 최초의 인간 때부터 약속하고 성경에 기록한 것이고 그것이 그대로 성취된 것을 말합니다. 중요한 것은 실제로 그렇게 성경이 인류 최초부터 약속한 그 일이 실제로 있게 되었다는 것입니다. 우린 지금 그 유일한 소식 바로 복음을 듣고 알고 소유한 자인지를 물으면서 이 복음에 대해서 살피고 있습니다 아, 그러한 복음을 말하는 이 시간에 뭐 이렇게 복된 성경의 놀라운 사실 인생 모든 인간에게 가장 중요한, 필요한 그 복된 소식을 듣는 뭐 이런 자리에서조차도 뭔가 이게 다른 것에 마음이 빼앗겨서 또 마음이 뭐 굳어져서든 뭔가 이게 굴절됐든 죄악으로 어두워져 있던 어떤 이유로든 또 이런 복음에 대한 지식이 선행적으로 익숙하게 있어서 익숙하게 들어서든 어떤 이유로든 이 복음을 이 시간에 자기가 풍성히 듣지 못하는 것은 좋은 음식을 차려는 밥상을 발로 차는 거나 다를 바 없다고 봅니다 저는 우리들 중에 그런 사람이 없기를 바랍니다 그러나 뭐 이렇게 제가 말을 해도 우리들 중에 그런 사람이 얼마든지 있을 수 있죠 예수님 곁에도 유다가 있었고 전혀 제대로 간파를 하지 못한 사람이 있었고 바울이 설교할 때도 졸다가 떨어져 죽은 사람도 있는 것처럼 뭐 그런 일이 있을 수 있고 말씀을 제대로 듣지 못할 수도 있지만 그것은 자기의 불행인 겁니다 어떤 이유로든 무슨 이유로든 말씀을 현장에서 자기가 듣지 못한다는 것은 그것이 자기의 유익을 얻지 못한다는 것은 그 사람의 책임이에요 음. 심지어 바리세인을 세워서 바리세인이 옳은 말을 하면 은그 옳은 말을 들으라고 한 것입니다. 그러니 이 복음을 말할 때 이걸 듣지 못하는 이가 어떤지 우리 익숙한 대용으로 그냥 듣고 넘겨야 하고 잘 듣지 못하는 이가 없기를 바랍니다. 오히려 자신이 진실로 이 놀라운 복음을 알고 소유하고 있는지 확인할 뿐만 아니라 자신이 진짜 이 복음을 알고 있다면 그것의 부유함을 더욱 알고 누릴 수 있기를 구하길 바랍니다 우리가 지금 듣는 이 복음에 대한 내용은 여러분이 어떻게 알든 이 세상과 우리를 구원한 유일한 소식 가장 기쁜 소식을 말하는 것입니다 바로 이 세상과 우리를 구원할 메시아곧 그리스도께서 오셔서 우리들, 우리들 스스로 해결 못할 우리의 죄 또그 죄로 인해서 있게 된 저주와 사망과 형벌까지 해결하기 위해서 실제로 죽으시고 장사되시고 부활하여 나타내셨다는 그 놀라운 소식입니다. 이 놀라운 일은 갑자기 일어난 일이 아니었습니다. 그것은 본문에서 성경대로 있게 된 것으로 말한 것서알수 있듯이 인류 시초부터 하나님께서 그것을 약속하고 예언한 것이 마침내 이루어진 굉장한 사건입니다. 우리는 지난 시간에 그것을 약속하고 예언한 성경, 바로 구약성경에 기록된 인류 최초부터 그 일이 있기까지 계속 예언하고 약속한 이 복음 이야기를 우리가 살폈습니다. 지난주 말씀은 굉장히 쉬운 것이었어요. 성경을 쭉 얘기했으니까. 다른 데 비해서 여러분들이 제가 뭐 설교가 조금 어렵다고 하시는데 지난주는 굉장히 쉬운 그런 내용이었습니다. 그냥 구약성경을 쭉 설명해 줬으니까요. 자 이제 이 시간에는 그렇게 우리 죄를 위하여 메시아가 오실 것이라고 약속하고 예언한 대로 바로 성경대로 복음 이야기가 성취되었다는 것 바로 본문에서 말하는 이 복음 사건이 실제로 일어난 것을 구약성경에 뒤에서 기록한 마태마가 누가 요한 복음에 그, 복음서, 복음서에 기록된 복음 기록을 통해서 살펴보도록 하겠습니다. 아, 역시 사복음서의 내용을 말하기 때문에 쉬운 내용입니다. 앞에 뒤에 가면 조금 이제 그것을 가지고 설명하면서 조금 어려워질는지 어렵다고 하신 분들에게는 그럴지 몰라도 굉장히 쉬운 내용이 될 것입니다. 어쨌든, 오늘 본문에서 바울은 성경에서 계속 약속하고 예언한 그 유일한 사건이 일어났다고 말을 하고 있습니다. 그 성경대로 그리스도께서 오셔서 우리 죄를 위하여 죽으시고, 장사되시고, 3일만에 살아나시고, 이렇게 나타내 보이시는 그 놀라운 일이 마침내 실제로 일어났다는 것입니다. 신약 성경의 마태 마가 누가 요한 복음은 역사 속에 실제로 일어난 그 사실을 상세히 기록하고 있습니다. 우리가 연대로 표기를 할때 AD와 BC로 나누어서 이 주후로 되는 예 에, 아, 뭐, 흔히, AD로 말하는 그 초기에 그리스도가 오신 분서 시작된 그것을 잘못 계산해가지고 AD를 그 주님이 오신 것을 기점으로 해서 BC와 AD를 나누는 시도를 했는데 계산을 해보니까 한몇년 차가 있어가지고 이렇게 한 3, 4년 차가 있다라고 그래서 주전, 주후 이렇게 표현도 하기도 하는데 어쨌든 주님이 오신 이후로 있게 된 AD의 초기에 그네 사람에 의해서 당시에 기록한 그 복음에 대한 내용을 우리가 이제 보려고 하는데요. 그이 사복음서의 기자들은 역사 속에 실제로는 그 사실을 이제 오늘 본문에서 말하는 그 요약된 내용을 상세하게 기록하고 있습니다. 그리스도께서 오셔서 행하시고 이루신 동일한 사실을 마태, 마가, 누가, 요한 네 사람이 각각 강조점을 조금씩 달리해서 기록하고 있는 것이죠. 그러므로 우리는 오늘 본문에서 그리스도께서 죽으시고, 장사되고, 부활하시고, 나타내 보이시는 이네 가지로 지금 표현을 하고 있죠. 네 가지로 말하는 이 복음사건으로 이렇게 요약한 이 복음사건은 상세히 기록한 이네 복음서를 통해서 복음이 무엇인지를 볼수 있기를 원합니다. 자, 여러분이 네 복음서에 기록된 내용이 무엇입니까? 여러분 교회를 다니시면 마태, 마가, 누가, 요한 복음은 많이 익숙하게 듣고 읽습니다. 그런데 여러분 이내 네 복음서에 기록된 내용이 무엇입니까? 그것은 모두 메시아에 대해서, 메시아에 대한 서이 구약에서부터 앞선 인류 최초로부터 주님이 오시기 전까지의 모든 시간이죠. 그러니까 구약에 약속하고 예언된 것이 실제로 일어났다라는 기록인 것입니다. 그래서 이내 복음서는 굉장한 소식이 인류에 있게 됐다는 것을 기록하고 있는 것입니다. 기쁜 소식, 복음을 그대로 기록하고 있는 것이죠. 상세히 기록하고 있는 것입니다. 그야말로 구약에 약속된 그 메시아가 실제로 역사 속에 오셨다. 오늘 본문으로 말하면 우리 죄를 위하여 죽으시고 부활하시고 나타내 보이시는 이 일을 위해서 오셨고 실제로 그렇게 하셨다라고 기록하고 있는 것입니다. 내 복음서는 그 내용을 바로 그 메시아의 나신부터태어나시는 것에서부터 시작하여 그가 메시아로서 하나님 나를 전파하고 가르치고 마침내 오늘 본문에서 요약된 것으로 죽으시고 부활하시고 나타내 보이시는 모든 것을 상세하게 기록하고 있습니다. 결국 사복음서는 그 메시아가 누구이며 어떻게 이 땅에 오셔서 사시고 죽으시고 부활하시는지를 상세히 기록하고 있습니다. 심지어 부활 이후에 승천하신 것을 말하면서 장차 다시 오셔서 심판하실 것까지 말씀하신 것을 기록하고 있습니다 그럼에도 여기 복음 사건을 오늘 부분에서 죽으시고 죽으시 것부터 이렇게 말을 하는 것은 앞에 이제 나심 이런 얘기 안 하고 죽으신는 부터 말을 하는 것은 바로 예수 그리스도께서이죽으신 것으로부터 우리 죄를 해결하시는 결정적인 역사로 나가기 때문에 이런 것으로 요약해서 지금 기록하고 있습니다. 그래서 사복음서의 기록자들 중에 마가와 요한 같은 경우는. 예수 그리스도의 이, 이 땅에 오셔서 마지막 십자가에 달려 죽기까지 그 마지막 일주일 있잖아요. 그 마지막 일주일을 전체 분량의 거의 반절 정도를 할애해서 기록하고 있습니다. 마테마가 누가도 그 정도는 아니어도 많은 분량을 이 마지막 일주일에 할애해서 기록하고 있습니다. 그러나, 복음은 오랫동안 약속하고 예언한 메시아, 바로 그분이 오시는 것부터 시작되기에, 어, 우린 그의 나심부터 주목해야 합니다. 자, 그러면 과연, 구약에서 그렇게 오랜 세월 약속하고 예언된 메시아가 누구이고, 어떤 분이고, 그가 어떻게 오셨는가를 기록하고 있는지. 여러분, 사복음서에 그, 그 오시는 분에 대해서 어떻게 기록하고 있습니까? 자, 먼저 마태복음은 그 복음서의 마태복음의 시작을 아브라함과 다윗의 자손 예수 그리스도의 계보라라고 하면서 이 예수님이 오실까지 여기 나실 때를 이 족보를 그냥 묶어서 갭니다. 14 14 14세로 14 세대씩 묶어서 세 세대를 묶어 가지고 축약형으로 계보를 얘기하면서 이 오신 예수 그리스도가 바로 아브라함과 다위세 자손이다라고 기록하고 있습니다 결국 그의 첫 번째, 첫 얘기를 아브라함과 다위세 자손, 예수 그리스도의 계보라고 해서 그 족보를 말하는 게 지금 무엇을 말하는 것입니까? 바로 그리스도가, 바로 메시아가 진짜 성경대로 아브라함의 씨로 또 다위세의 후손으로 오셨다는 것입니다 그리고 누가 보금은 1장에서 메시아가 오기 바로 직전에 그를 예비할 자가 올 것이라고 구약에서 예언한 대로 그리시도보다 앞서 태어날 세례요한의 출생부터 기록을 하고 있습니다 이것 또한 성경대로 그리시도께서 오신다는 것을 증거하는 내용으로서 선지자 이사야가 예언한 것을 말하면서 결국 구약의 성경대로 말한 것을 예언하는 성취하는 것으로 기록하고 있습니다 그리고 이어서 천사가 다윗의 자손 요셉과 그의 약혼녀인 처녀 마리아에게 말하는 것을 누가 보음의 일장에 기록하고 있죠? 보라 마리아에게 말하는 것입니다. 네가 잉태하여 아들을 낳으리니 예수라 하라 라고 하고는 바로 그 나실리를 두고 이어서 그는 지극히 높으신 이의 아들이라 일컬어질 것이요 주 하나님께서 그 조상 다윗의 왕위를 그에게 주시르니 영원히 야곱의 집을 왕으로 다스리실 것이며 그 나라가 무궁하리라 나실바 거룩한 이는 하나님의 아들이라 일컬어지리라 라고 말 했습니다 천사가 마리에게 아들을 낳을 것이라고 말하면서 지금 덧붙인 내용이 뭡니까? 여기서 이 말에서 우리가 먼저 주목할 것은 그 조상 다윗의 왕위를 말함으로써 구약에서 약속하고 예언한 것이 마침내 다윗의 왕위로 말한 그분이 이제 오심으로써 이루어지게 되었다고 라 말을 하고 있는 것입니다. 그런데 이 내용에서 우리가 더 주목할 내용은 그 천사가 마리아를 통해서 나실 분이 누구라고 지금 말하고 있는가 하는 거예요. 누구로 지금 말했다고요? 제가 인용했습니까? 지극히 높으신 이의 아들 또 하나님의 아들이라고 말했습니다. 이 세상이 이것을 충분히 이해하지 못했고 또 지금도 못하는 일이 있다 할지라도 바로 마리아를 통해서 나실 분이 인류 최초부터 여인의 후손으로 아브라함의 씨로 또 다윗의 자손으로 오실 것이라고 한 바로 그분이라고 하는 것을 말을 하면서 얘기를 하는 것입니다. 근데 바로 그분이 누구시라고 말하는 것입니까? 마리아는 이 마리아라는 여인을 통해서 나시는 그 메시아는 지극히 높으신 이의 예 아들. 곧 하나님의 아들이라고 천사가 말을 했어요. 이에 대해서 요한복음은 1장은, 1장에서 사도 요한은 육신을 입고 오시는 바로 그분이 하나님의 아들이신 것을 직접 말하면서 그 하나님의 아들을 말씀이라는 말로 표현하여 이렇게 말했어요. 태초에, 태초에 말씀이 계시니라. 이 말씀이 지금 이 당에 오신 그리스도를 두고 말한 겁니다. 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀은 하나님이시니라 그랬어요 바로 그분은 하나님 자신이시다는 겁니다 그리고 이어서 그가 태초에 하나님과 함께 계셨고 만물이 그로말미암아 지은 바 되었으니 지은 것이 곧이 세상에 창조된 모든 것이 하나도 그가 없이는 된 것이 없는 이라라고 했습니다 여러분 오랜 세월 구약에서 약속하고 예언된 아브라함의 씨요 다윗의 후손으로서 마침내 여인을 통해 따신 분이 지금 누구라고 말하고 있습니까? 그는 태초에 하나님과 함께 계시면서 만물을 지으신 하나님의 아들에요. 이 성자 하나님이신 것입니다. 사도 요한은 바로 그 하나님의 아들을 계속 말씀으로 표현하면서 뒤에서 이렇게 말했어요. 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 우리가 그의 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요 그랬습니다. 육신이 되신 분이 누구시냐? 바로 하나님이신 분. 더 구체적으로 아버지의 독생자께 독생 독생자라고 결국 하나님의 아들이시다고 말을 하면서 바로 그분이. 육신이 되셨다 이렇게 말하고 있습니다. 이 땅에 신이 육신을 입고 오시는 그분이 하나님이셔요. 그러니까 이 초기에 그 약속된 그분이 오실 때이 사실을 기록한 여기 이 장면은 역사적으로 이루어지는 이 상황은 굉장한 순간입니다. 인류 역사 전체를 막나해서 보면 결정적인 순간이 온 거예요. 사실은요, 전환적인 순간이 온 거죠. 하나님의 친히 육신을 입고 오신 것입니다. 얼마나 놀라운 소식입니까? 기쁜 소식에 그러니까 우리들이 인식상으로 이렇게 자꾸 듣고 뭐 성탄절이든 뭐든 예수 이런 단어 예수라는 이름을 가지고 기독교에서 종교적으로 이렇게 변환시켜 가지고 너무 종교화된 패턴으로 이렇게 예수를 얘기하고 신앙생활을 하다 보니까 이분의 오심이 얼마나 놀라운 소식이고 기쁜 소식인지를 우리가 감동이나 이해해서 너무 결핍되어 있는 문제가 있는데 이 당시로 볼때 이렇게 기록한 내용은 이건 경이로운 순간이에요. 하나님이 친히 육신을 오셨다라고 말을 하고 있는 것입니다. 그러니까 굉장한 기쁜 소식인 겁니다. 인류 역사를 놓고 보면 이 세상을 놓고 보면 굉장한 소식인 거죠. 죄와 사망 아래 있는 이세상 바로 우리들을 구원하기 위해서 죄를 해결할 수 있는 유일한 조건을 갖기 위해서 죄 없는 조건 또 우리 같은 사람이 되어서 죄를 담당하셔야 하는 조건을 갖기 위해서 친히 하나님께서 사람이 되신 것입니다. 육신이 되신 것이죠. 얼마나 놀라운 소식입니까? 아주 중요한 순간이에요. 이 순간은. 오늘 본문에서도 그리스도께서 우리의 죄를 위하여 죽으시고 부활하셨다고 하는데 죄를 해결할 인간은 이 세상에 아무도 없는 것입니다. 다 우리는 죄인이고 내 죄조차도 감당해야 할 사람인지 내가 죄를 해결할 사람은 아닌 것입니다. 나조차도 내 죄를 해결 못하고 다른 사람도 해결 못해요. 그런 조건에서 이 죄를 해결할 조건을 가진 분이 오셔야 하는 것입니다. 그슨 이 세상의 종교세 종교 세계에서 만든 어떤 종교의 창시자들은 종교인 탁월한 어떤 사람들도 할 수가 없는 겁니다. 왜냐하면 그들도 인간으로 태어나서 죄를 가지고 있기 때문에. 그래서 여기에 지금 육신을 입고 오신 분을 얘기할 때 이분이 하나님이시다. 그러니까. 죄 없는 조건에서 죄를 담당하기 위해서는 우리가 똑같이 몸을 지신 인간이 되셔야 하는 조건을 가지고 이분이 오신 거예요. 그 소식을 말하고 있는 것입니다. 굉장한 소식이죠. 천사는 바로 그렇게 오신 그분을 마리아에게 거룩한 이라고 말했습니다. 곧 죄가 없으신 거룩한 이가 너를 통해서 나실 것이다 라고 말한 것입니다. 그리고 바로 그런 사실에 연결해서 천사는 마태음 1장에서 마리아와 약혼한 요셉에게 아직 결혼도 육체적인 관계도 갖지 않은 그의 약혼녀 마리아의 몸에 아이가 잉태되었을 때그 잉태된 이는 성령으로 잉태되었다고 라 말했습니다. 이게 뭔가 이상하니까 가만히 약혼을 끊으려고 했을 때그 잉태된 이는 성령으로 잉태되었다고 라 말을 했습니다. 결국 거룩한 이가 성령에 의해서 죄 없으신 조건을 가지고 잉태되어 나실 것을 말한 것입니다 그리고 천사는 이어서 말합니다 아들을 낳으리니 그 이름을 예수라 하라 이는 그가 자기 백성을 그들의 죄에서 구원할 자이십니다 죄 없으신 분만 다른 사람을 주에서 구원할 수 있는데 성령으로 잉태되어 나시는 이분이 그러할 것이다 라고 말한 것입니다. 여기 천사가 그의 이름을 예수라고 라한 것은 이, 이것은 이 그가 어떤 분이신지를 설명해 주는 것입니다. 그런데 당시에도 이 예수라는 이름은 좀 흔했어요. 왜냐하면 구약시대에 이 예수라는 이름의 다른 이름에 구약에서 예수아라는 이름이 있었거든요. 예수아라는 구약의 히브리 말을 헬란 말로 바꾸면 예수란 말이에요. 오늘은 축구 브라질 축구 선수도 예수라는 이름이 있더라고요. 그러니까 이 카톨릭권의 사람들은 이런 다른 이름을 예수라는 이름을 쓰게 되는데 그렇게 그러니까 당시에도 그런 의미가 좋은 의미로 구약에서 있었기 때문에 그런 많이 쓰는 사람들도 있었습니다. 그래서 고고학자들이 그거 발견해가지고 예수에 대해서 다른 주장들을 하는데 그것은 흔한 이름들 중에 어떤 사람들을 두고 얘기하는 것이고 성경에서 흔한 이름이지만 구약의 예수아라는 이름의 음역을 한그 예수라는 이름을 의미 때문에 이 아들을 낳을 때 예수라 하라고 했어요 그런데 이, 이름이, 이 이름을 이이름 말하면서 뜻을 사실상 내용이 담겨진 것을 바로 설명을 하죠 그분은 자기 백성을 그들의 죄에서 구원할 자이다 이런 의미를 가지고 예수를 알아 라고 한 것입니다 그래서 이 땅에 오신 예수님은 처음부터 구원할 자로 오신 것입니다 그런데 무엇으로부터 구원하느냐라고 했을 때 자기 백성들 그들의 죄에서 구원하기 위해서 오신다라는 것을 그런 구원할 자로 오실 것이다 라고 말한 것입니다 바로 오늘 본문에서 그리스도께서 우리 죄를 위하여 죽으시고 부활하실 것을 말을 했는데 바로 그것이 나시기 전에 바로 우리의 죄를 위해서 행하실 구원자이시다라고 미리 말을 한 것입니다. 그런데 천사는 거기서 멈추지 않았죠. 그는 예수님이 그렇게 천의 몸을 빌어 나시는 것이 모두 성경대로 된 것인 것을 덧붙여 말했습니다. 이렇게 말했어요. 이 모든 것이 된 것은 주께서 선지자로 하신 말씀을 이루려 하심이나 지금 아직 나시기도 안났기 때문에 이게 조작한 것이고 다 맞, 짜 맞춘 것이라고 말할 수가 없는 거예요. 이게, 그러면 이 말, 이 말한 걸 예언한 것이 이루어지려면 진짜 태어나야 되는 거예요. 그러니까 아직 나시기 전에 이런 얘기를 했기 때문에 이것은 예언의 성취가 진짜로 이루어진다는 선사심 설명인 것입니다. 그래서 주께서 선제로 하신 말씀을 이루려 하시미니 이르시되, 보라, 처녀가잉태하여 아들을 낳을 것이요. 그의 이름을 임마뉴엘이라 하리라 하셨으니 이를 번역한 즉 하나님이 우리와 함께 계시다 하미라. 지금 성경에 앞서 예언된 것을 인용하면서 이것을 말한 것을 이루기 위함이다 이렇게 말했어요. 자 여기서 주목할 내용은 앞서서 처녀가 잉태하여 낳은, 낳은 아들의 이름을 임마뉴엘이라고 앞에는 아까 예수였는데 이제는 임마뉴엘이라고 할 것을 예언한 것이 마침내 성취되고 있다고 라 말하고 있는 것입니다. 임만이라고한 것을 이 것을 예, 앞서서 예언했는데 이 지금 나실 분을 임만이라고 했을 때이 의미가 뭡니까? 임만회엘 이름의 의미가 바로 덧붙여 설명하잖아요 하나님이 우리와 함께 계시다예요 그러니까 이 말은 천연 마리아를 통해서 육신을 오시는 분이 하나님이시며 그가 오심으로써 하나님이 친히 우리와 함께 계시는 일이 있게 되었다는 것입니다 이것은 성경대로 지금 성취되는 것을 똑같이 얘기하는 것입니다. 하나님이 메시아로 오실 것을 약속하고 예언한 그대로를 이룬 것이다라고 말을 하고 있는 것이죠. 굉장한 순간이에요. 그리고 실제로 그 메시아가 나실 곳까지 예언된 대로 나게 되는데 그게 이제 베들레헴으로 아우스도 황제의 명을 따라서 지키다 보니까 세상 역사에 따라서 있는 것이었어요 그냥 다 각자 본 자기 고향으로 가서 호적하라고 하는 로마 황제의 명을 따라서 이동을 한 것이에요 자기들의 본향으로 한 것입니다 그러니까베들레헴에서 아기를 낳는데 그것조차도 예언을 한 것이었어요 그래서 베들레헴에서 아이를 낳았습니다 다들 사람들이 많았기 때문에 결국 여관에 어디 장소를 얻지 못해서 여관 옆에 있는 짐승들이 있는 거기에 해서 아이를 낳았습니다 그런데 그 놀라운 소식을 먼저 천사가 전하죠 이 세상은 그를 알아보지 못했습니다만 천사들이 그 지역에 있던 목자들에게 전했습니다 이렇게 말했죠? 오늘 다윗의 동네에 너희를 위하여 구주가 나셨으니 곧 그리스도 주신이라. 이 세상을 향하여 굉장한 소식을 말해준 것입니다. 이 세상이 오랫동안 기다렸던 소식이에요. 그 구주께서 마침내 오늘 나셨다는 것입니다. 바로 그분이 그리스도 주신이라. 뭐예요? 메시아요 하나님이시다. 라고 말한 것입니다. 여러분은 전 인류 역사를 거쳐서 이 세상에 미칠 큰 기쁨의 좋은 소식, 바로 복음이 앞서서 약속되고 예언되다가 마침내 성취된 이 역사적인 순간 여러분 생각해 보셨어요? 우리가 이 성탄절에 성극을 하다 보니까 이 성극으로 이게 땜질을 쉽게 해 가지고 이 감격이 없어요. 아주 드라마 보듯이 인식해 버린 거예요. 굉장한 순간이에요. 이것은 정말 역사적인 순간이고 이 세상과 모든 인간에게 큰 기쁨의 좋은 소식 복음이었던 것이죠 그런데 마가 복음을 쓴이 마가는 그 복음서의 시작을 이렇게 놀라운 순간 그리스도께서 오셔서 태어나신 이런 내용을 다 건너뛰 어 버려요 건너뛰고 그분이 공생애를 시작, 공적인 사역을 시작하는 것으로부터 마가범을 시작하, 기록하기 시작합니다. 첫 번째, 첫 기록이 이거예요. 하나님의 아들, 예수 그리스도의 복음의 시작이라. 이 말을 통해서 그는 마치 서두르듯이 예수 그리스도의 구체적인 사역의 시작부터 기록하고 있는 것입니다. 그것은 그가 하나님의 아들인 하나님의 아들이 메시아로 오신 것이 왜 복음인지를 빨리 기록하는 것이죠. 서둘러서 기록하는 인상을 주는 거예요. 맞지? 거기서부터 이 얘기를 전개하는 것입니다. 왜 이분이 메시아예요? 왜 이분이 복이 메시아가 오신 것이 복음인지 하나님의 아들 의 예수 그리스도의 시작인으로. 왜 이분이 오신 것이, 이분이 사역하는 것이 이게 복음인지, 그분이 오신 것이 복음인지를 설명하기 위해서 구체적인 공적 사역부터 기록을 하고 있는 거죠. 그래서 마가는 예수님께서 공적으로 메시아로서 사역하시는 것을 곧바로 기록하는데, 먼저 구약에서 예수님보다 앞서 주의 길을 예비하기 위해서 주의 사자로 보내실 것이라고 예언한대로 세례 요한의 사역과 함께 세례 요한에게 세례 받는 것으로 시작 일장을 기록합니다. 자 예수님께서 그때 세례를 받으세요 처음에 공적인 사역 시작하면서 근데 예수님께서 받으신 세례는 비록 자신이 죄가 세례 받으려면 죄 있는 조건이야 되네 죄가 있는 사람은 받는 것인데 비록 자신이 죄가 없지만 자신이 구원할 자들의 머리로서 그들과 하나 되어서 그들의 죄를 짊어지시고 죽으셨다가 다시 일어나야 하심을 나타내시기 위해서 세례받으신 거예요 거기 그 성취와 묶인 일을 하신 거죠 그래야 결국에는 그의 백성들이 죄에 대하여 죽고 영광으로 다시 살아나야 할 것을 계시하신 것이죠 그런 면에서 세례 요한은 세례받으러 오시는 예수님을 보면서 이 얘기했죠. 보라, 세상죄를 지우가는 하나님의 어린 양이로다. 그렇게 말했어요. 세례 받으러 오신 분라 보고. 예수님은 그 세례를 받고 난 뒤에 성령에 이끌려서 광야로 가게 되는데 40일 동안 아무것도 먹지 않고 40일 동안 광야에 계시면서 사단에게 시험을 받으십니다. 그런데 그때 이 시험을 받으시면서 사단의 모든 시험을 이기십니다. 이것은 또 하나의 중요한 의미를 갖는 것입니다. 최초의 사람 아단과 하와가 뱀에게 결국 사단에게 시험받은 것과 연관된 내용인 것이죠. 아단과 하와는 하나님이 주신 풍요로운 환경 속에서 사단이 먼저 하와에게 찾아와서 유혹하고 그 유혹에 넘어갔습니다. 그런데 여기 예수님은 아담과 하와와 조건과 달리 먹을 것이 없는 조건에서 자신이 먼저 광야로 나가 사단과 대면하시고 그의 유혹을 물리쳐 이기시는 역전을 시키는 장면으로 나타납니다. 이것은 아담의 실패로 그의 모든 후손을 죄와 사망에서 놓이게 했는데 이 그리스도의 승리를 통해서 그를 믿는 자들이 그리스도의 승리 안에 있게 될 것을 개시해준 것입니다. 미리 말해 준 것이죠. 예수님은 사단의 시험을 이기시고 사람들에게 임박한 하나님 나라를 전파하고 가르치시면서 귀신들을 쫓아내고 병자들을 고치심으로써 메시아로서의 사역을 시작하셔요. 그런데 이렇게 시작하실 때 어느 날이 안식일에 회당에 가셔서 그들이 성경을 읽는 그 자리에서 그들이 읽는 성경 달라고 했습니다 그런데 그들이 구약의 여러 성경 중에 두루마기를 이사여서 두루마리를 주었어요 그런데 이사여 두루마리 중에서 주님께서 펴셔서 놀라운 얘기를 하시죠 그 찾아서 읽은 내용이 이것입니다 주의 성령이 내게 임하셨으니 이는 가난한 자에게 복음을 전하게 하시려고 내게 기름을 부으시고 나를 보내사 포로된 자에게 자유를 눈먼 자에게 다시 보게 함을 전파하며 눌린 자들을 자유롭게 하고 주의 은혜해를 전파하게 하려 하심이라 라고 하는 이 말씀을 읽었어요 그러고 나서 예수님이 이 글이 오늘 너희 귀에 응하했느니라 이렇게 말씀하셨어요 뭐예요? 마침내 메시아가 와서 하시겠다고 한 것이 지금 이루어지게 되었다고 라 말한 것입니다 이 순간도 전율을 느낄 순간이에요 왜냐하면 이스라엘 백성들에게 있어서는 이것을 통해서 올 메시아에 대한 예언의 내용으로서 알고 있었거든요 그래서 지금도 두로 이사야 두루말을 가지고 한 것인데 그 내용이에요 그런데 그것이 지금 너희 귀에 응하였다 메시아가 와서 하시겠다는 것이 지금 이루어지겠다고 말한 것입니다. 바로 성경에 예언된 메시아를 통한 일이 지금 이루어지게 되었다는 라 것입니다. 바로 자신을 행하신 것을 통해서 실제로 예수님은 죄로 인해 상하고 고통받는 조건의 사람들을 고치시며 그 상태에서 자유케 하시는 사역을 행하기 시작하셨어요. 그리고 예수님은 오래지 않아. 자신의 죽음과 부활을 예고하기 시작합니다. 그 말을 직접적으로 네 번을 하시는데, 자신의 죽고 부활해야 된다. 고난받고 예루살렘에 가서 죽고 부활할 것을 예고를 하셔요, 친히. 초기, 가장 초기에는 그 얘기 하시다가 어느 좀 지나서 그 말을 하기 시작합니다. 이 자신의 죽음과 부활을 예고하고 나신 뒤에 한 며칠이 지나서 예수님께서 자기의 제자 베드로, 요한, 야고보를 데리고 기도하러 올라가십니다. 그 산에 올라가서 그가 그들에게 특별한 것을 보이십니다. 하늘로부터 이 자기가 함께 예수 그리스도가 하늘로부터 온메시아라고 하는 것을 그들에게 보이시는 거죠. 바로 예수 그리스도께서 기도하실 때 그의 용모가 변화됐습니다. 변호하여 하늘에서 천사들이 보던 예수 그리스도의 영광을, 영광의 을영광 광채를 그분에게 보, 보게 되고 장차 모든 사람들이 보게 될그 그리스도의 모습을 이세 제자가 봤어요. 제자들은 그때 구약의 주의 인물인 모세와 엘리아까지 등장하여서 그 영광 중에 나타나서 영광스러운 모습을 하신 그리스도와 함께 장차 그가 예루살렘에서 죽으실 것을 말하는 것을 듣고 보게 되었습니다. 그리고 이어서 이는 나의 아들이니 너희는 그의 말을 들으라라고 하는 하나님의 음성까지 들었습니다. 제자들은 이 경험을 통해서 자신들이 지금까지 곁에서 보던 예수님이 자기들과 같은 분이 아니시라는 것을 생각하는 것을 훨씬 넘어서서 진실로 하나님의 아들이 친히 육신을 입고 오셔서 자기들과 함께 계시는 것을 보았습니다. 그런데 예수님은 이런 것들을 하신 이후에 예루살렘으로 가셔서 기꺼이 죽고자 하셨어요 그것을 제자들은 이해하지 못했으나 그것은 모두 오늘 본문을 이루기 위해서 그렇게 하신 것입니다 성경대로 죽으시고 다시 살아나시기 위해서 예루살렘으로 향하셨어요 그리고 예수님은 얼마 뒤에 유대인들의 강력한 배척 속에서 잡혀셔서 십자가에 못 박히셨습니다 해골이라는 곳에 이르러 거기서 예수를 십자가에 못 박았는데 그 십자가의 처형은 그가 저주받아서 죽는다는 것을 뜻하였습니다. 누가 보면 일장에서 천사가 마리아에게 아들을 낳을 것이라고 하면서 그분을 지극히 높으신 이의 아들 그리고 또 거룩한 이라고 말했는데 죄 없으신 그 거룩한 이가 진짜로 저주에 죄가 있는 사람으로서 죽는 그 저주의 십자가에 달려 죽으셨어요. 왜죄 없으신 그가 그런 저주의 심판을 받으신 것입니까? 그것은 이미 구약에 예언된 대로 하나님 여호와께서 우리 모두의 죄악을 그에게 담당시키셨기 때문입니다. 비록 그가 죄 없는 거룩한 이이라 할지라도 그가 우리 모두의 죄악을 짊어지셨기 때문에 그는 그러한 저주의 죽음을 당하셔야 했던 것입니다. 그런데 예수 그리스도는 십자가에 달려 죄인인 우리가 받아야 할 죄의 형벌을 모든 것을 다 받으시며 이 죄를 위하여 죽으신다는 것이 무엇인지를 다 이루셨어요. 오늘 본문에서 성경대로 우리 죄를 위하여 죽으셨다는 것은 바로 그것을 말하는 것입니다. 중요한 것은 실제로 그리스도께서 우리의 죄를 위하여 우리의 죄를 지시고 죽으셨다는 것입니다 그리하여 타락 이래로 죄 아래 있는 이 세상과 죄 범한 모든 자들이 그 죄의 극단적인 파괴와 저주와 형벌에서 벗어나 구원을 얻는 일이 있게 되었고 실제 그렇게 사람들이 구원을 얻는 일이 뒤이어서 있게 됐습니다 여러분 바로 이 순간을 또한번 생각해 보십시오. 진짜 죄가 해결되는 순간이에요. 죄의 극단적인 파괴와 저주와 형벌이 다 처리되는 순간입니다. 그래서 이제 그런 그런 모든 것에서부터 벗어나서 구원하는 일이 인류에 있게 된 것입니다. 이것이 이 세상의 기쁜 소식이죠. 이 인류 역사를 놓고 보면 최고의 기쁜 소식이에요. 순간입니다. 우리 모두에게 기쁜 소식이 이 상황, 이 장면이에요. 실제 그 일이, 그 사건이 성취되어 있게 되었다는이 순간이 기쁜 소식인 거죠. 진짜로 복음인 것입니다. 십자가에 달린, 그런데 십자가에 달린 예수 그리스도는 성경대로 그 달려서 죽는 것에서 끝나지 않고 성경대로 부자의 무덤, 곧 아리마데 요셉이 제공한 무덤에 놓이십니다. 그렇게 장사되죠. 그런 장례를 치르시죠. 요한 몸 19장에 잘 기록되어 있습니다. 그러나 이 세상의 구주, 바로 우리 죄를 해결하고 구원할 메시아 예수 그리스도는 장사 시는 데서 끝나지도 않았습니다. 만일 희생적인 죽음에서 끝났다면 고상한 의인의 죽음 정도로 우리에게 기록될 것이고 기억됐을 것입니다. 그러나 예수 그리스도는 장사되어 묻힌 뒤 성경대로 3일 만에 다시 살아나셨습니다. 여러분들이 예수 그리스도께서 죽으신 지 3일째 되는 날 여러분 이 실제로 이 모든 것을 성취하는 이 부활의 사건이 있게 된 것을 한번 생각해 보십시오. 이것은 이제 모든 것에 지금까지 앞에서 했던 것에 대한 성취를 말하는 것이면서 새 시대를 여는 것입니다 굉장한 일이 진짜 성경대로 3일 뒤에 있게 됐던 것이죠 예수님이 어디에 묻히셨던 것을 봤던 알아두었던 여인들이 예수 그리스도께서 죽으신 지 3일째 되는 날 새벽에 무덤으로 달려갔습니다 그런데 무덤이 열려 있었고 시신도 없었어요 군사들을 시켜서 특별 관리했던 무덤이 피어 있었습니다. 그것을 보고 근심하던 여인들은 근심하고 있었을 때그 여인들에게 천사가 나타나서 말했습니다. 여기 계시지 않고 살아나셨느니라 갈릴리에 계실 때 너희에게 어떻게 말씀하셨는지를 기억하라라고 말했습니다. 그리고 이어서 말하죠. 예수님께서 갈릴리 에 계실 때 뭐라고 말했어요? 천사가 말합니다. 인자가 죄인의 손에 넘겨져 십자가에 못 박히고 제 3일 만에 다시 살아나야 하리라 하셨느니라 예수님은 살아있을 때 자기가 실제로 이렇게 될걸 미리 말했어요. 네번 얘기하셨어요. 예수님은 자신이 3일 만에 물고기 뱃속에서 나온 요나일 표적밖에 보일 표적이 없다고 말씀하셨고 구체적으로 자신이 십자가에 못 박혀서 3일 만에 다시 살아날 것을 말씀하신 대로 다시 살아나셨습니다. 그리스도께서 다시 살아나셨다는 것은 그가 우리 죄를 지시고 십자가에 달려 죽으심으로써 우리의 죄와 죄로 인한 저주와 형벌을 다 담당하셨다는 것이 사실이라고 하는 것. 그리고 진실로 우리들이 죄삼을 받고 죄와 죄로부터 인한 이 저주와 형벌에서 영원히 구원받는 것이 확실하다는 것, 그 확증을 하는 사건입니다. 부활이 없으면 모든 것은 의미가 없어져요. 십자가만 있으면 의미가 없는 것입니다. 그런데 실제로 예수 그리스도께서 다시 살아나심으로써 그 일을 확증하셨습니다. 그런데 더 주목할 것은 예수 그리스도께서 다시 살아나심은 그냥 영혼만 살아난 것이 아니었습니다 그의 몸과 영혼이 함께 살아나신 것으로서 그가 성경대로 우리 죄를 위하여 죽으시고 다시 살아나신 것이 새 창조라고 하는 것을 보여주셨어요 죄와 사망 아래 있는 이 세상 모든 인간의 큰 기쁨이 될 새로운 지평을 새 시대를 여는 새 창조의 길을 여는 것을 보이신 것입니다 여러분 왜 그래요? 그러면 천사는 영은 있지만 몸은 없고 또 동물은 몸은 있지만 영은 없는데 우리 인간은 두 가지를 다 가지고 있습니다. 특히 우리는 타락하기 전에 몸과 영혼이 하나로 결합되어서 가진 그런 천사와 짐승들과 구분되는 존재였습니다. 인간은. 그런데 인간이 타락으로 해서 어떻게 됐습니까? 이 죄로 인해서 이 둘이 분리되는 경험을 하게 되었습니다 천사도 안 가지고 있고 짐승도 안 가지고 있는 것을 인간이 가지고 있었는데 이 둘이 결합되어 있는데 이게 죄로 인해서 분리돼요 그래서 죽으면 영혼이 떠나는 것입니다 여러분 들 우리가 가서 누가 임종할 때다 지켜보십시오 우리 단순 호흡으로만 얘기하지만 심장이 멎는 것으로만 끝나지만 은 우리 성경대로 영혼이 떠나요 그 사람이 호흡이 끝나기 이전에 말하고 지각하고 생각하고 말했던 이 영혼이 있는 것입니다 인격적 기능을 가지고 있는 이 존재가 사라져요 영혼이 분리되는 것입니다 이게 죄로 인해서 있게 됐습니다 이 분리가 죄에 대한 심판으로 있게 된그 죽음을 통해서 우리는 모두 이해 없이 영혼과 몸이 분리되는 것을 경험하게 되는 것이죠 그것은 우리의 죄를 짊어지신 예수 그리스도 마찬가지예요. 일단 그가 죄를 짊어지신 한 똑같은 경험하셔야 했던 것입니다. 그런데 이 예수 그리스도께 어떤 일이 있게 됐습니까? 영혼과 몸이 분리밖에 모르는 인간들에게 놀라운 사실을 이렇게 보이신 것입니다. 바로 죽음에서 부활하심으로서 영혼과 몸이 분리되지 않는 존재, 그새 창조를 보이신 것이에요. 다시. 그야말로 그리스도께서 우리의 영혼만이 아니라 우리의 몸과 영혼을 구원하기 위해서 오셨고, 실제로 그렇게 하실 것을 나타내 보이신 것입니다. 그러하신 모습을 주님은 부활하신 뒤에 오늘 본문에서 말한대로 개바에게, 베드로에게, 곧 베드로에게 보이시고, 나머지 제자들에게 또 500의 형제에게 또 야고보와 승기하신 조건에서 바울에게 보이셨습니다. 영혼과 몸이 결합된 그 부활한 그 모습, 새 창조의 지평을 낸그 실체를 가지신 모습으로 이렇게 보이셨어요. 그리고 누가복음 끝 부분과 사도행전 1장에서 보듯이 주님은 그러하신 자신의 모습을 가지고 승천하셨습니다. 그때의 장면을 우리가 잠시 주목할 필요가 있습니다. 승천하실 때 주님께서 어떻게 승천하셨어요? 여러분 성경의 기록을 기억하시나요? 그때 주님은 손을 들었었어요. 손을 들어 그의 제자들을 축복하시는 모습을 취하셨습니다. 바로 그것이 그리스도께서 이 땅에 계시면서 모든 것을 이루시고 나타내 보이신 마지막 장면이에요. 이렇게 기록하고 있죠? 예수께서 손을 들어 그들에게 축복하시더니 축복하실 때 그들을 떠나 하늘로올려지시니 여러분 이 마지막 모습이 무엇을 말해줍니까? 그것은 모든 것을 마치시고 자신이 성경대로 모든 것을 이루신 것에 근거하여 축복하시는 거예요 인류를 향한 죄와 사망 안에 있는 인류를 향한 최고의 모습을 보여주신 겁니다 물론 주님은 하늘로 올려서 하나님 보좌 우편에서 곧 그가 통치권을 가지고 행사하시는 자리에서 계속 자기 백성을 축복하시는 일을 행하고 계십니다 그러나 우리는 먼저 인류 최초부터 약속하고 예언한 메시야께서 때가 찼을 때이 땅에 육신을 입고 오셔서 우리 죄를 위해 죽으시고 부활하시고 나타내 보이신 이 땅에서의 마지막 모습이 하늘로 올리면서 두 손을 들어서 축복하시는 모습을 취하신 것을 주목해야 돼요 바로 자신이 성경대로 모든 것을 이루시고 그 이루신 것에 근거하여서 축복하시는 것입니다 바로 자신이 와서 이루신 그 복음을 듣고 믿는 자들에게 축복하시는 거죠 이 제자들에게 한 것이니까 그들에게 자신이 이루신 모든 것을 주어 얻게 하시는 축복을 하신 것입니다. 그 축복을 무엇으로 설명할 수 있을까요? 자신이 이루신 모든 것을 이루신 것에 근거해서 그것을 그들에게 얻어 주어 얻게 하는 이 축복을 무엇을 어떤 내용으로 설명할 수 있을까요? 죄사함으로? 죄사함 정도요? 영생? 수많은 내용으로 말할 수 있습니다. 그러나 다른 무엇보다도 그 축복은 그리스도께서 오셔서 이루신 모든 것에 우리를 영원히 묶는 것입니다. 연합하는 것이죠. 그것을 바울은 로마서 6장에서 이렇게 말했어요. 그리스도 예수와 합하여 세례받은 우리는 그의 죽으심과 합하여 세례받은 줄을 알지 못하느냐. 그러므로 우리가 그의 죽으심과 합하여 세례를 받음으로 그와 함께 장사되었나니 이는 그리스도를 죽은 자 가운데서 살리심과 같이 우리로 또한 새 생명 가운데 행하게 하려 하심이라 그랬어요. 무엇입니까? 똑같이 죽고 장사되고 살리심을 받아서 새 생명 가운데 행하는 것입니다. 바울은 이것을 에베소서 2장에서는 좀더 확장해서 말하죠. 그리스도와 함께 살리셨고 그리스도와 함께 일으키사 그리스도 예수 안에 함께 하늘에 앉히신 것으로까지 확장해서 얘기해요. 이렇게 묶인 것입니다. 이 축복은 자기와 이렇게 묶인 것을 얘기하는 것입니다. 영원히. 자신이 이루신 것에 근거해서. 한번 생각해 보십시오. 굉장한 얘기예요. 인류를 향해서 죄와 사망하는 인류를 향해서 굉장한 것을 마침내 성취하고 축복하시는 것입니다 이것은 다 성경대로 메시아로 오셔서 모든 것을 이루신 주님의 축복 복음을 듣고 믿는 자에게 주시는 축복에 대한 최고의 설명인 것입니다 그 에베서드 2장이나 로마서 6장은 바로 그메시아의 축복에 대한 최고의 설명입니다 바로 이 땅에 육신을 꼬셔서 우리 죄를 지시고 죽으시고 장사되시고 다시 살아나신 것에 우리가 영원히 묶인 것이죠. 연합된 것입니다. 그리스도와 함께 그래서 죄에 대해서 죽고 의에 대해 사는 것, 새생명 얻는 것이 있게 된 것이죠. 이에 대해서 사도베드로도 친히 나무에 달려 그 몸으로 우리 죄를 담당하셨으니 이는 우리로 죄에 대하여 죽고 의에 대하여 살게 하려 하시미라 라고 말했습니다. 그것은 모두 그리스도와 함께 죽고 함께 일으킴받아서 가는 것입니다. 복음을 듣고 믿는 자들에게 주님은 자신에게 일어난 것에 묶어서 묶이어서 죄와 죽음을 넘어 생명과 새생명 영원한 생명으로 나아가게 하신 것입니다. 우리도 똑같이 장차 부활하게 되고 영광스럽게 영광으로 나가셨던 그분 같이 똑같이 올라앉아요. 나아가게 될 것을 말한 것입니다. 그래서 이 사복음서는 이 죄와 사망의 그늘 안에 있는 이 세상 모든 인간에게 그런 놀라운 일이 마침내 있게 되었다. 그게 역사 속에 성취되었다. 그 복음을 기록하고 있는 것입니다. 이 사복음서는 그래서 복음이에요. 복음서는. 여러분 생각해 보세요. 종교서적처럼 성경 좀 한번 읽어봐. 그게 아니고 이 세상의 모든 문제에 대한 해답을 말을 기록하고 있는 것입니다. 죄와 사망 안에 답을 얻지 못하는 인간에게 대한 해답을, 그 좋은 소식을 담고 있는 것입니다. 이메시아가 오셔서 죄와 사망을 해결하시고 우리에게 구원을 얻게 하신 그 복된 소식의 전말을 담고 있는 것입니다 그야말로 복음을 기록한 것입니다 여러분들은 오랫동안 약속하고 예언된 그 복음 이야기가 마침내 하나님의 친히 육신을 입고 오셔서 이루신 것이 기록된 사실을 알고 있습니까? 이 복음을 아는 자입니까? 이 사복음서에 기록된 사실이 여러분에게 복음이십니까? 그리스도께서 오셔서 죽으시고 장사되고 부활하시고 나타내심으로써 죄와 사망 아래 있는 이 세상과 우리를 구원하시는 일을 다 성취하셨다는 이 복음을 알고 있느냐는 거예요 여러분, 교회를, 아, 교회 다니면 구원받는데, 이런 개념으로 다니면 여러분이 그게 다른 종교에서 그거 하면 구원받는데라는 그 정도 수준으로 머물 수 있어요. 그건 점검해 보셔야 됩니다. 복음을 알아서, 이 복음을 이해하는 것 속에서 자신의 구원과 신앙과 삶을 이해하셔야지, 그러니까 그런 수준에 있으니까, 꼭이방신 믿듯이 하는 거예요. 뭐 하면, 뭐 잘못하면 저주받을까 하니 한번 오고, 좀 내가 바쁘면 안 와버리고, 자기 할일다 하고, 들쑥날쑥. 신앙생활을 자기주도적으로 하는 거죠. 이 사람은 복음을 아는 사람이 아닙니다. 모든 걸 팔아서라도 소유해야 될그 진주로, 값진 진주로 설명하는 것 같은 그런 복음을 소유한 그게 아닌 거죠. 그 소식을 들은 사람이 아니에요. 예수 그리스도께서 모든 것을 이루심으로써 성경대로 이루심으로써 이 세상 역사에 새로운 질서가 생기게 됐습니다 그리고 결정적인 전환이 있게 되었습니다 여러분은 이사실 아십니까? 자신이 그 새로운 질서 속에 들어와 있습니까? 복음을 듣고 이 새로운 질서 속에 들어오셨어요? 여러분이 진실로 이 하나님의 아들 예수 그리스도가 오셔서 성경대로 모든 것을 이루신 것을 알고 있습니까? 그래서 예수 그리스도가 또 그가 행하신 것이 이 세상에 여러분 자신에게 복음이 되십니까? 그게 복음이세요? 여러분들 묻고 싶습니다. 여러분에게 예수 그리스도가 복음이십니까? 그가 오셔서 행하시고 이루신 것이 정령 여러분들에게 기쁜 소식이요. 복음이냐는 겁니다. 종교적인 생각 정도가 아니라 진짜 복음이냐는 거예요. 여러분, 죄를 해결한 그리스도 없는 이 세상을 한번 생각해 봐요. 죄를 해결하는 어떤 내용, 그리스도로 말하든 뭐든 그것이 없는 이 세상을 한번 생각해 보시라고요. 죄를 해결한 그리스도가 없는 인간을 한번 생각해 보십시오. 자기와 연관지어서 죄를 해결한 그리스도가 없는 여러분의 존재와 삶, 미래, 운명을 한번 생각해 보십시오 한번 그렇게 생각해 보세요 진짜 눈에 보이는 게 전부예요 먹고 마시고 씻고 장가고 정욕을 위해 살고 이게 전부입니다 그러다가 때가 되면 죽는 거 그게 전부예요 과거도 현재도 미래도 모든 것이 허틀어져 버립니다. 중심을 상실해요. 그냥 방향성이 없습니다. 우연처럼 보이고, 온통 흑암이에요. 소망도 없는 거죠. 그저 막연한, 막연함 속에서 죽는 것밖에 없습니다. 그러므로 여러분도 확인해 보십시오. 예수 그리스도와 그가 오셔서 행하신 것, 오늘 본문에서 말하는 그런 것이, 자신에게 복음이냐 하는 거예요 그래서 여러분들에게 이것이 자신에게 복음이어서 뭔가 달라졌느냐라는 겁니다 달라졌습니까? 특히 여러분들에게 평강을 갖게 되었습니까? 하나님과의 관계가 깨졌었는데 이 복음을 들으로해서 이제 하나님과 화평하게 되어서 하나님과의 관계 속에서 화평을 갖게 되었습니까? 또 다른 사람과의 관계 속에서도 화평을 갖게 되었습니까? 한번 보십시오. 믿는 자들이 모인 이 공동체 안에서 조차도 화평을 갖지 못하는 사람이 내가 복음을 듣고 소유한 사람, 복음을 들은 자에게 있는 화평을 소유한 사람을 말할 수 있을까요? 개인적으로 자신 안에 화평이 생겼습니까? 평강이? 이 복음으로 인한 평강이 생겼습니까? 보십시오. 여러분들이 복음을 들었을 때 복음으로 인해서 여러분들 무엇이 달라졌습니까? 다른 모든 것에 앞서서 이 평강이 있게 됐습니까? 에베소서 2장은 그는, 그리스도는 우리의 화평이시다 그랬어요. 그리스도가 복음이신 것은 하나님과의 관계의 화평을 주고 우리들 사이에서도 나밖에 몰랐던 우리가 화평을 하는 것입니다. 그리고 내 자신 안에 모든 현실과 다른 모든 조건에서 인생을 살면서도 이 복음으로 인하여 그리스도로 인하여 평강을 갖는 것입니다. 알게 된 것이죠. 우리는 궁극적으로 모든 피주세계가 회복된 조건에서 완성될 하나님으서 영원한 화평을 또 누리게 될 것입니다. 그게 이 그리스도로 말 복음 복음이 말하는 것입니다 그리스도로 말미 있게 된 것이에요 어때요 여러분들은 복음을 들은 것으로 인해서 그런 일이 있게 되었습니까 예수를 정확하게 믿으셔야 됩니다 이 복음을 듣지 않은 사람 같이 행하고. 교회 다니고 신앙상을 하면 안 되는 것입니다 하나님과의 관계에서부터 다른 사람과의 관계가 화평이 있는지 보십시오 그래서 다른 사람과의 관계에서 이 복음을 아는 사람이 이런 것을 깨트리는 것에 대해서 성경이 중하게 다루는 것입니다 불화하지 말고 남을 상하게 하지 말고 죄를 짓는 것 이런 것들을 회개하면서 돌이키도록 하는 것입니다 자신의 삶에서도 이 복음으로 인하여 그리스도인한 평강을 얘기하는 것입니다 어때요? 여러분들은 예수 그리스도로 말미암은 이 평강의 소식을 듣고 소유한 자입니까? 저는 진짜 이 기쁜 소식이 내 인생을 바꿀 이 세상을 바꾼 그 기쁜 소식인 것이 자신에게 진짜 기쁜 소식이 되길 바랍니다 그래서 그렇다면 진짜 그런가? 그렇다면 나에게 그 기쁜 소식이 어떻게 된 거지? 한번 물어보십시오 저도 설교하면서 생각했습니다 기도하면서도 이런 놀라운 소식이 역사를 바꾼 성취된 이 복음인데 이 복음이 나에게 들려졌고 내가 지금 믿고 있는데 이게 나에게 어떤가 말이지 한번 보십시오. 이 복음은 1년짜리 유익을 주는 게 아닙니다. 이 땅에 몇십 년짜리 유익을 있는게 아닙니다. 여러분, 그리스도와 함께 영원히 묶인 것입니다. 그와 함께 죽고 장사되고 살리심바되고 하늘에 안심바된 그리고 그가 그 부활하신 것처럼 부활하여 영원한 영광으로 나아가는 것으로 묶여있어요. 그것을 축복한 겁니다. 자기가 모든 신고를 이루신 것에 근거해서 복음을 듣고 믿는 자에게 다 해당되는 것을 주신 것입니다. 정령 복음을 들은 사람이면 진짜 그것을 알고 소유해야죠. 누려야죠. 여러분 모두가 그런 대상의 길을 바랍니다. 기도하겠습니다.